0: Começa agora na Rádio Web UPE, tá no Papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: Ah, boa tarde. Eu sou Edilene Barbosa. Vou estar com vocês até às 16 horas apresentando aqui o nosso programa Tá no Papo da UPE. É, o objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria e demais assuntos relacionados a esses. Vamos ouvir profissionais expertises nesses temas e temas da área, né? Vamos ouvir também estudantes. Vamos ouvir pesquisadores, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com muita informação importante. Vamos também ter muitas dicas, curiosidades e músicas. São 15 horas e 2 minutos.
2: sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder Seja sem Claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. É que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim eu não existo longe de você e a solidão.
1: É, estamos de volta no, com o programa Tá No Papo é, e hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante a respeito de direitos humanos na Universidade de Pernambuco é, caso alguém tenha interesse em nos mandar perguntas, questionamentos anotem aí e nos envie seus questionamentos através do e-mail papograde.gmail.com ou pelo Instagram arroba então, participem com seus questionamentos.
0: Enquete tá no papo. São
1: quinze horas e seis minutos. Então, como eu falei, eh. É... Há pouco tempo, nosso tema hoje é Direitos Humanos na Universidade. Para a gente é, contextualar um pouco a respeito desse tema, eu preciso dizer para vocês que direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender às pessoas de todos os povos, raças, nações, independente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões de governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, à dignidade, a integridade física e mental, direito à dignidade, entre outros outros. Quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Então, assim, a gente pode é, historiar um pouco a esse respeito, dizendo que os direitos humanos né, têm garantias históricas, na verdade, né, e que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento e de cada povo. Por isso, ainda que é, a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, antes disso, já existiam alguns princípios de garantia de proteção aos direitos básicos do indivíduo que já aparecem em algumas situações ao longo da história. A primeira delas é o cilindro de Ciro. Né? É, em seguida, a gente pode fazer uma, uma lembrança à petição de direitos humanos elaborada pelo Parlamento Inglês em 1628, depois, pulando mais um pouquinho, a gente tem um importante documento, em 1776, quando houve o processo de independência dos Estados Unidos, e nesse contexto foi publicada uma declaração que acentuava os direitos individuais das pessoas, direito à vida, à liberdade, e eu faço ênfase o direito à saúde mental, quando eles diziam lá, direito à busca pela felicidade. Né? Além disso, tem um, um ponto muito importante, que eles também tratam ali do direito à revolução. Essas ideias não foram, amplamente, foram, inclusive, amplamente é, apoiadas pelos cidadãos estadunidenses logo no seu início, mas depois, com a Revolução Francesa, em 1789, é, houve outros marcantes acontecimentos. Né? E é, resultou-se na, na elaboração de um histórico documento chamado A Exploração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento foi garantido, sobretudo, que os cidadãos franceses deviam ter direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Esses documentos históricos são considerados importantes, né, percussores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais, entre eles a Declaração Universal de 1948, que agora fazem 73 anos em 2021.
0: no Papo da Saúde Mental.
3: Que a distância é o olvido, mas eu não consigo essa razão, porque eu seguiré siendo o cautivo de los caprichos de tu corazón, Supiste esclarecer mis pensamentos, me diste a verdade que eu soñé. Aumentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura que não naufrague tu vida. Quando a luz do sol se estiver apagando e te sientas cansada de pagar, piensa que eu por ti estar esperando hasta que tu decidas Esperando. Hasta que tu decidas regressar. Hasta que tu decidas regressar.
0: Tá no papo. Tá na rádio web UPR.
1: Bom, na verdade eu quero meio que justificar o tema direitos humanos. É, aqui nesse programa cujo o foco é saúde mental é só para enfatizar que os direitos humanos e a saúde mental eles vivem é, atrelados, né? A psiquiatria é a área das ciências da saúde onde muitas negligências aos direitos humanos das pessoas são visualizadas e aí a gente traz esse tema para uma reflexão dentro dos espaços da universidade né? É, Onde a gente respira ciência tá? A nossa entrevistada hoje é a professora Maria Lana Monteiro Lana é professora do curso de eh, saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas Aqui no Campo Santa Amaro Ela é historiadora eh, Lana também é professora do curso de administração da FECAP Lá no Campo de Benfica e atualmente ela coordena o Núcleo de Diversidades e Identidades Sociais da Universidade de Pernambuco. É, esse núcleo é um núcleo assim, muito importante, né? entre tantos núcleos de estudos que nós temos aqui na UPE, mas assim, ele traz para a gente várias reflexões a respeito da nossa vida enquanto cidadão. Além disso, Lana também é integrante do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Integrado de Saúde Amaro dos Medeiros, o do CISAM, da Universidade de Pernambuco.
0: Está no papo, está com a gente.
4: Um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo Me pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Quanto peço te aquilo que te ofereço elogios tempo 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 nas rimas do meu estilo tempo 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 tempo
2: rádio web UPE a alegria está no ar
0: tá no papo entrevista
1: então, boa tarde, Lana. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muitíssimo a sua participação entre nós.
5: Olá, pessoal. Saudações a todas, a todos e todos os ouvintes. Uma saudação especial aqui também para a equipe da Rádio Web da UPE e para a equipe do programa Tá No Papo. Né? a quem eu aproveito para parabenizar e para agradecer o convite que me foi feito pela professora Edilene Barbosa e sua equipe, né, o Vinícius Marconcelos. Muito, muito bacana o projeto de vocês. Parabéns.
1: Lana, eu vou começar perguntando para você como é que você avalia os impactos, os desafios e impactos sociais dos direitos humanos na universidade nos nossos tempos atuais, ou seja, nos tempos de pandemia.
5: Pois é, Adeline, essa sua pergunta é de uma atualidade fundamental, né? A pandemia ela fez emergir não só uma grave crise sanitária e ambiental, mas também econômica, política, social, né? E escancarou múltiplas dimensões de desigualdades já existentes. Diante assim dessa situação de emergência, a sociedade como um todo ela terminou sendo atingida, né? Mas o desafio para assegurar direitos fundamentais, ele tem se tornado cada vez maior. Está né, cada vez mais profundo. Quando a gente se depara, inclusive, com supressão de liberdades, é, taxas muito elevadas de desemprego, a diminuição dos espaços de poder, o aumento né, de, de violências que vão, inclusive, afetando né, grupos que são considerados mais vulneráveis, como mulheres, negros, crianças, idosos, pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+. É, no caso brasileiro, as políticas de saúde, de educação, de cultura, ciência e tecnologia, que a gente pode pensar de cara, né, são estratégicas para reverter uma situação como essa, elas passam a, a sofrer, na verdade, é, com o crescimento de uma cultura negacionista, cortes financeiros, ameaça, continuidade de políticas e de direitos. E aí, sendo dessa maneira, né, é, a gente pensar o quadro que a gente se encontra, tais questões de desigualdades elas vão repercutir sim, claro, de modo muito direto nas universidades, na comunidade acadêmica. Ainda a gente tem é, um pouco histórico, por exemplo, de usos efetivos de ferramentas, assim, de planejamentos estratégicos, né, desenvolvimento institucional. Por exemplo, a universidade mesmo nossa, né, é, tem um PDI, mas é uma uma coisa muito recente na história da, da, da universidade E fora os diferentes fóruns de participação assim, Muitas universidades elas não previram Nem conseguiram construir políticas e planos de contingência né? Que fossem capazes mesmo de lidar De modo assim, curto prazo né? com essa crise causada pela pandemia E inversamente a gente teve uma abrupta queda De todos os nossos recursos né? Ao longo, por exemplo, do primeiro semestre de 2020, muitos estudos eles apontam que a gente chegou a ter cerca de 80% das instituições de ensino superiores públicas né, com as atividades presenciais paralisadas no país todo. Mas no Nordeste, essa situação foi, é, dentro dos índices também apontados em pesquisa, mais é, visível, né? foi a região mais afetada. E mesmo com a adoção do ensino remoto, do ensino assim, mediado pelas tecnologias da informação e comunicação, as dificuldades elas ainda persistiram né? e até se acentuaram. É, afinal, a inclusão digital que a gente, enfim, né, realizou, ainda foi de modo muito precarizado, por um lado. né E do outro, a gente manteve ainda uma cultura acadêmica, né de rotinas muito prolongadas de atividades, com muita exigência, inclusive ainda da, da alta produtividade, né, com os sistemas avaliativos, né sempre exigindo cada vez mais né um bom desempenho das pessoas e uma adaptação muito rápida. E, e aí a gente percebe que assim, a estrutura é, social está muito mais fincada nas realidades do que a gente vai chamar, entre aspas, assim, de antigo normal do que nas quimeras, nos sonhos, nas, nas falácias e discursos que surgiram do, entre aspas, novo normal. Então, na prática, com pouca assistência, seja ela estudantil e também docente, né, é, com práticas acadêmicas e relações de trabalho que, na verdade, né, a gente passou a ter até menos espaço de interação, de participação é, de, de comunicações democráticas, a gente percebeu que houve uma crescente de registros no um aumento também de diferentes formas de violência institucional, a exemplo dos assédios e aí, nesse sentido, a temática dos direitos humanos, ela ganhou também uma relevância outra né? É, não só para a gente pensar, assim, um conjunto de direitos otorgados, reconhecidos mundialmente, que merecem continuar sendo pesquisados, mas também como um conjunto de práticas que precisam de uma efetivação, gente, de uma vivência cotidiana, né? E aí é óbvio que isso também a gente se refere aos espaços acadêmicos.
1: É muito, muito, muito importante essa tua fala. Mas, assim, um, outra pergunta que eu queria te fazer é sobre o Núcleo de Diversidades e Identidades Sociais da UPE. Como é que ele atua né, na promoção dos, desses direitos humanos? É, você pode nos explicar o que é esse núcleo, qual é a sua função e quem faz parte dele?
5: Pois é, nós temos um órgão suplementar ligado à reitoria, né, que foi criado... É, no Conselho da Universidade, no dia 26 de fevereiro de 2010, pela Resolução 05, e também estamos, né, vamos dizer assim, é, regimentalmente também é, colocados né, ali no artigo 95, 96, então nós fazemos parte dessa, dessa estrutura regimental né, da, da Universidade, pensada desde daquele momento ali entre 2009 e 2010, né? E aí as nossas funções, elas é, estão colocadas dentro de esferas como o estudo, a discussão, o acompanhamento, o encaminhamento, a representação e também o suporte teórico-técnico né, para demandas, seja da área de ensino, pesquisa, extensão, gestão, é, que possam fazer essa articulação e esse fortalecimento na área das ciências humanas e sociais. E aí, claro, é bem voltado para também o que se refere à diversidade e à identidades sociais. As finalidades da gente, nesse caso, né, elas ficam aí é, se relacionando frequentemente com políticas institucionais, elaboração de projetos, sejam eles assim, pedagógicos ou, como é o caso, por exemplo, do, do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento da da universidade, a valorização dos princípios humanísticos e sociais, a integração, né, de bases filosófica, antropológica, sociológica, política, histórica e psicológica, é, desde que a gente tenha, né, áreas de interesse dialogando conosco, é, e aí a gente também tem a questão da cooperação com a comunidade acadêmica em diferentes campos da universidade, então a gente não está ligado especificamente a um curso ou a um camp, né? mas a, a universidade de um modo integral, mais sistêmico mesmo, e a gente também tem meio que uma porta de entrada né? junto ao governo do estado, a vários segmentos da sociedade, para atuar também em investigações, intervenções sociais, onde a gente possa fazer cooperações. Entre os eixos específicos de direitos humanos, né, que a gente desenvolve os nossos trabalhos ao longo dessa última década, né, que eu também integro, participo atualmente, eu estou como coordenadora, mas eu já integro o, o núcleo né, desde aquele início dele. Então, questões de gênero, sexualidade, questões geracionais, diversidades religiosas, a inclusão social, políticas afirmativas, é, temas como humanização na saúde e educação, o né, seu programa, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma interação hoje, a gestão do patrimônio cultural, artístico e ambiental também, né, temas como a memória, justiça e verdade e articulações com movimentos sociais são, é, digamos assim, as áreas onde a gente faz né, esse eixo, acontecer. E com relação aos nossos integrantes, o colegiado da gente, ele é muito diverso, né? Então, ele tem representantes de diferentes campos da UPE e ele é composto tanto por professores, servidores, estudantes, como também a gente tem notório saber e integrantes da sociedade civil, que eu acho que é um outro grande é, valor que agrega né, o nosso núcleo, a gente não está apenas constituído por professores, pesquisadores, né, dentro de uma lógica realmente mais formal, acadêmica, que a gente vê regularmente em vários espaços.
1: Para quem chegou agora, nós estamos aqui é, numa conversa muito interessante com a professora Maria Lana Monteiro. Lana é coordenadora do Núcleo de diversidades e Identidades Sociais da UPE, professora dos cursos de administração Lá na FECAP, Campus Benfica, e do curso de saúde coletiva aqui no Campus Santa Amaro, ligado à Faculdade de Ciências Médicas. né? Lana também é integrante do Comitê de Ética e Pesquisa lá do CISAM. E o nosso tema é Direitos Humanos na UPE. Bom, Lana, voltando para conversar mais com você, né? eu gostaria que você, é, dentre as atividades ligadas diretamente a direitos humanos, Quais são aquelas que você poderia destacar na trajetória do Nides?
5: É, Quando o nosso núcleo ele foi criado ali, como eu já disse, entre os anos 2009 e 2010, a gente vivia um contexto nacional assim, de grande debate, por exemplo, para o Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Não que fosse uma coisa nova, uma novidade, mas havia ali uma efetivação né, desse programa, enfim. E alguns dos nossos integrantes, inclusive, participaram de conferências nacionais e regionais, então foi um momento muito rico, né, ali desse, dessa atmosfera que a gente vivia, tanto da criação do núcleo quanto dessas mobilizações e debates. Mas assim, entre os anos de 2011 e 2013, é que o governo estadual de Pernambuco, na antiga Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos, ele passou a desenvolver também uma política pública com um cronograma bem assim anual de ações, né com prestações de serviço, orientações, muitas atividades realizadas no Estado inteiro, nas 12 regiões de desenvolvimento, e que tinha uma culminância ali entre os meses de novembro e dezembro, que era um uma atividade, um programa chamado Semanas de Direitos Humanos. Então, entre as articulações interinstitucionais, o NIDI justamente passou a sediar né, esse projeto na, na UPE. Na época era um projeto de extensão onde a gente chamava né, Parada DH, porque era uma, uma forma da gente receber né, uma parada das semanas dessas atividades que aconteciam já nas regiões e que também eram ali... É, vivenciadas na, no espaço da universidade e que assim, entre os anos de 2016 né, até agora a gente vê uma grande descontinuidade seja na esfera estadual mas sobretudo na esfera é, nacional é, Das políticas de direitos humanos Mas a Universidade de Pernambuco manteve né? Manteve essas atividades E hoje no caso NIDIS A gente poderia né, falar Que dessas atividades Que marcam a nossa trajetória Exatamente é, A jornada de direitos humanos Que é como a gente chama hoje essa atividade Ela é aquela que tem a maior Continuidade né? Dentro da área de direitos humanos é, e o que é que você pode dizer, nos dizer a respeito dessa jornada
1: no ano de 2021? Quando, como e quem é que a gente pode participar da jornada?
5: Olha, Adilene, a programação está ficando muito bonita. Ela está ainda em fase de, de conclusão. Até aproveito para dizer que pessoas que ainda quiserem contribuir com a gente até o final dessa semana podem fazer contato conosco, né? Mas a gente já pode te adiantar algumas coisas aqui, fazer uma pequena prévia. Então, a gente vai ter né, como tema geral, Universidade, Democracia e Direitos Humanos. O dia da jornada né, vai ser o dia 10 de dezembro, que é um dia de uma referência histórica né, de promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o horário que a gente vai fazer, né, uma série de atividades, por isso essa ideia de jornada, né, é de 10 da manhã às 10 da noite, então serão várias mesas, palestras, encontros, atividades, algumas delas vão ser é, em formato síncrono, né, ao vivo, outras elas vão estar com uma atividade já, né, elaborada previamente e que aí vai ser compartilhada com todos que estiverem nos prestigiando. Até agora a gente tem alguns órgãos e núcleos e grupos parceiros que já confirmaram né, uma participação conosco, a Rede é, de Educação e Direitos Humanos de Pernambuco, a nossa ouvidoria, o Núcleo de Biblioteconomia e Documentação também da Universidade de Pernambuco, o Canal Social em Foco, o Grupo de Estudo e a TV Nefel, né, né, um programa maravilhoso lá da UPA de Petrolina. É, o programa de vocês também está né, aqui convidado desde já a estar conosco mais uma vez nesse momento. E os eixos que a gente vai fazer né, de, de atividades, eles estão ligados exatamente às políticas de combate aos assédios, as questões também voltadas para políticas afirmativas, né? fortemente pensando o combate ao racismo e LGBTfobia no ambiente universitário, é, as políticas educacionais e suas relações com gênero né? e direitos humanos, é, o acesso à informação também, e aí uma discussão importante sobre, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, é, uma relação com cultura e memória, e Comunicação e Democracia. né? Então, são alguns dos nossos diálogos que já estão aí com, com alguns convidados e pessoas que vão contribuir conosco.
1: Então, assim, desde já agradeço o convite estaremos participando com certeza da Jornada de Direitos Humanos da UPE do ano 2021. E, para encerrar, é, antes mesmo gostaria de lhe agradecer muitíssimo pelo seu pouco tempo e a sua correria enquanto docente da UPE. E gostaria de te perguntar se você pode deixar alguns contatos e redes do NIDES para a pra gente acompanhar mais as atividades de vocês.
5: Claro, nossas redes e contatos hoje, né, online, vocês podem conferir no nosso site institucional, que é o www.pe.br-ndis.com. E também conferir muito das nossas programações, né? Que já aconteceram e que também estão aí por vir no PE NIDES, no nosso canal no YouTube, tá? Presencialmente, nós ficamos na sala 14, lá na reitoria. Então, também, mediante agendamento, é só entrar em contato também no nosso e-mail institucional, que é o NDIS, né? Que é o NIDES, arroba upe.br
1: Lana, eu gostaria muito demais de estar participando mais ativamente dessas discussões de direitos humanos na Universidade de Pernambuco. Agradeço muitíssimo a sua presença entre nós e com certeza você vai ser convidada para estar novamente aqui divulgando a jornada e conversando com a gente a respeito desses temas.
0: Tá no Papo Sim. Entrevista
6: Filhos da água.
0: São
7: 15
1: horas e 38 minutos. É, eu gostaria de só de rememorar os ouvintes que o programa está no Papo da UPE. Ele tem como objetivo é, uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem e... E ciências sociais, e eu preciso estar grifando essa, essa importância das ciências sociais aqui entre nós, né? a saúde mental e a psiquiatria. Né? Nós vamos estar sempre aqui ouvindo profissionais, expertises nesses temas, estudantes da área, pesquisadores. Vamos tirar dúvidas na medida das nossas possibilidades, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes e vamos ter muitas dicas, muitas curiosidades e muita música. Ainda lembrando que esse nosso programa ele acontece todas as quartas-feiras, é transmitido aqui pela rádio web da Universidade de Pernambuco. É, temos alguns canais de contatos, né? O, o e-mail papogrady@gmail.com ou pelo Instagram, que é o arroba @lasamep. Gostaria muito que vocês participassem intensamente, né? Mandando seus questionamentos, sugerindo temas e sugerindo também convidados, tá bom? A música não para. Tá no papo,
0: tá com a gente.
8: Viver no amor Mas não quer suas marcas Qualquer cicatriz A ilusão e o amor Não é risco na areia é Ter sem um Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer Desejar decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem bater Se ela não vai ouvir Aí minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ela não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por um bem de amor?
7: yeah Ay 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 I I I
8: Até mais,
0: apresentação, professora Edilene Barbosa e Vinícius Vasconcelos.
1: Então, até o momento nós não tivemos nenhuma enquete nas nossas redes a respeito do programa de hoje. Então vamos para a nossa agenda, ok? Ok.
0: Agenda Universitária
1: Bom, é, nós estamos na Semana da Consciência Negra e precisamos fazer esse registro aqui, né? Está havendo na cidade do Recife várias atividades relacionadas a esse tema. Nós também vamos estar oportunizando, acredito que na próxima semana, uma entrevista sobre esse tema. E gostaria de dizer que houve um adiamento do quarto simpósio do Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica da Universidade de Pernambuco. O simpósio estava agendado para o dia 4 de 12, mas por questões é, relacionadas à pandemia, o simpósio foi adiado e assim que a gente tiver essa nova data, a gente vai estar divulgando aqui. Porém, nessa mesma data, haverá o simpósio do programa de residências de enfermagem do Hospital da Restauração. É, essas residências são todas ligadas à Universidade de Pernambuco. Vai acontecer no dia 4 de 12. Mais informes pelo Instagram, arroba, simpósioenfermagemHR. Outra importante atividade que está acontecendo aqui entre nós é a autoavaliação institucional da UPE que é uma avaliação de toda a universidade, toda a comunidade acadêmica tem que participar, incluindo os servidores é, da universidade que são terceirizados, tá certo? Mais informação pelo número 383 e eu acredito que todas as instituições, todas as unidades da UPE já estão se mobilizando para que isso venha a acontecer. Um informe importante é que acontecerá no dia de 25 a 27 de 12 de dezembro o segundo congresso mineiro de enfermagem onde a mesa de abertura será a saúde mental dos trabalhadores da enfermagem. Né? Ele vai ser transmitido pelo canal do YouTube da PUC Minas Gerais. É, eles não divulgaram com a gente se vai haver inscrição. Eu acredito que sim pelo chat no momento que o evento esteja acontecendo. E por fim, e também não menos importante, vem aí o primeiro congresso do Conselho Regional de Enfermagem. Os Conselhos Regionais de Enfermagem estão fazendo congressos em todas as suas unidades. E aí o primeiro que é, está organizado para acontecer é do Corém em Minas Gerais também, né? que vai acontecer no dia de 1 a 3 de 12. As inscrições vão ser pelo even.com.br barra congresso. É isso.
0: Agenda Universitária There.
9: Tava pensando em nós dois Buscando um jeito inédito pra falar de amor Me reparei que o tempo passou Pensando, eu
8: pensando, sonhando, querendo Minha boca mirando você Já é suficientemente especial. Posso dizer que encontrei a cara, a metade que sempre busquei.
9: Posso olhar pra você, pra minha boca querer. Um beijo oh, vir oh, oh. pela sorte de ter alguém como você. Seu Jorge, diz aí. Estava
8: pensando em nós dois. Não sei se tem pra falar de amor. E reparei que o tempo passou.
9: Jorge. Coisa linda do Brasil.
0: Tá com a gente São 15
1: horas e 53 minutos é, Nós tivemos hoje a oportunidade de fazer uma, uma conversa muito interessante A respeito de direitos humanos na universidade é, Vocês podem ouvir essa entrevista de hoje pelas redes sociais Que for mais conveniente para cada um Quero agradecer por demais a presença da professora Lana, agradecer aos ouvintes e informar que estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira, às 15 horas, com o programa Tá No Papo. Obrigada.
10: os sonhos me apareceu no dance Era mais um, só que no relance Pois seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia Com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tis e de close em close Fui perdendo a pose até sorri feliz e voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então, ficando flu Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema me desmilinguindo toda o som do Abusou do Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse, please, no decote Disparei com as faces rubras e febes E voltou no derradeiro show Com dez mais de um buquê Disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amar esposa, disse ele que agora só me amava como esposa. Não como está, me ama só as rosas, me queimou as fotos, me devorou alta. Nunca Nunca mais cinema, nunca mais trinquei no trancinho Nunca mais dias, nunca me nunca Uma rosa nunca, nunca mais feliz E voltou no derradeiro show com dez poemas de um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê Nunca mais romance, nunca mais se mima, nunca mais drinking at ten. nunca mais cheese, nunca mais belanca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa. Nunca
0: Você ouviu? Tá no papo da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.